0: Još, podcast jedan. Njegovi tekstovi su mi pre nekih dvadesetak godina otvorili vrata sveta oglašavanja. Nekoliko godina pre nego što ću ta isti svet ući ja. Od tada do danas, tematika se možda menjala, ali i njegov pristup je ostao isti. On precizno predviđa trendove koje dolaze, zna da složene teme predstavi na jednostavan način i da fenomenalno povuče paralele sa prošlošću ili nekim drugim industrijama. Ove reči su istovremeno i uvod u ovaj intervju, ali i moja recenzija knjige koju objavio kada se pre više od 5 godina vratio u Srbiju posle više od 15 godina života u Londonu. On je bio kreativni stratega agencije Google Zoo, koja unutar Gugla pomera granice kreativnosti radići za najveće svetske klijente. U Srbiji u ovih pet godina objavio nekoliko fenomenalnih knjiga, učestvovo je na brojnim događajima, pomogao je i savjetovao mnoge. Za svo to vreme, svake nove godine, imali smo običaj da se sretimo na kafi, da pretresemo šta je obeležilo prethodnu i mozgamo šta će to obeležiti sledeću godinu. Često mi je bilo žao što tim kafama nisu prisustovali i drugi ljudi. Te kafe su bile inspiracije za pokretanje ovog podcasta. Umesto kafe su njim ove godine, još podcast jedan, i je Lazar Džamić. Ako želite da ovaj razgovor vidi i drugi, kliknite na taj like ispod videa, hvala vam unapred i uživajte. Dobro jutro, Lazar. Dobro jutro, Malo mi je teže da, da radim ove jutrnje, jutrnje snimanja, ali a, mislim da mi je glas mnogo, mnogo bolji izjutra. Muževiniji. Da, da. A, znam da si ti radio na radiju. A, ja sam se trudio kada sam krenuo ponovno sa podcastom, se prisetim onih nekih vežbi sa novinarskih radionica. Šta ti je još ostalo u glavi od anih brzalica i od ostalih stvari koje su uvek uče na radiju? Znaš neko od njih i dan danas?
1: Uh, Uff, uh, riba ribi grizle, uh, ne, ne, no, veko, u stvari nismo mi to, toliko toga radili. Uh, u ono vreme u Radi Smedre, ja mislim, u većini lokalnog radistanica mm -hmm. ti si na poslu, uh, jednostavno na poslu radići sa iskusnim kolegama, mada sećam se nekih izvrednih treninga uh, uh, u kojoj je Radio Beograd organizovao za, mm -hmm. za lokalne radistanice i sećam se jednog treninga koja je draga i onaš legendarna nekadašnja uh, speakerka Radio Beograda, vodila o dikciji i o melodiji izgovora i moram da priznati da to meni ostalo i u glavi dan danas zbog načina na koji melodije. u stvari nečije govore može da uvuče ljudi u priču mnogo više nego samo Jako je, važno, jako je važno,
0: naročito u današnje vreme kada imamo situacije da ljudi slušaju podcaste dok rade u pozadini i slično jako je važno da da se, da taj glas bude melodičan i da može da se sluša da može da se sluša duže takođe ono što sam shvatio iz svih tih nekih treninga dikcije jeste da u stvari moraš da se zagreš i to je često problem no, za da. nas kao radimo par sati za računarom i onda trebao jedan no. put iz nule ondaksmo ranije bili u kancelarijama pa stalno pričaš sa sa kolegama ovo on zagrijane su ti glasne žice a ovaj je ono potpuno potpuno drugačija priča sediš par sati sam radiš nešto i onda treba ti dan po da se uključiš na neki poziv nisu zagrijane ni glasne žice ovaj ni ostalo tako,
1: ja sam bio fasciniran kad je Da sam još bio u Smederevu i bio sam dosta čest u Domokulture, čakim pomagao malo oko prevođenja kada dođu neke strane trupe. Sjećam se da jer na američke prozorične trupe koja igrala staklonu menažeriju, oni su se skoro sat vremena sceni pre predstave zagrevali, u komu radili verbal, glasne, glasovne vežbe i to je bilo naravno svi na nama potpuno bizarno u to vremen jer naravno nismo mogo znali o tome ali i sad vremeno se zagrevali da bi mogli da projektuju kako oni kaže da, sa da, da. scene. To je, na mora, svaka profesija ima svoja, svoja pravila.
0: Reci mi stvar, ja sam bio klienac kada sam prvi put čitao tvoje tekstove, to je igrom slučaja se, sam živeo u vršcu i živeo sam veoma blizu i društveno i privatno sa ljudima koji su se bavili magazinom košova. Da. Da. Ono što ja ne znam, recimo što bi mi bilo drago da znam, jeste kako si uopšte ti počeo da da radiš stvari oko košave, kako si došao u kontakt sa tim ljudima, kako su počeli ti neki kontakt. Posle sam četio tvoju kolumnu u našoj borbi, ali mi je prvi kontakt sa marketingom, praktično tebe smatram nekim starijim bratom, koji je, ove, koji je eto tako pokazivo malom Ivanu... Ove, neke nove stvari u marketingu. Onda u stvari Košao je bila takav magazin baš precizno za publiku, Košao je magazin koji nije imao veze sa televizijom i radijom Košao. To je jedan visoko kvalitetni magazin koji se izdava u Uršcu i Laza Đamić je pisao marketing strane u tom časopisu i to je zapravo bilo toliko napisano jednim komplikovanim jezikom sve ostalo da je meni jedino marketing prijeo ja sam samo, <laughs> samo čitao Lazine tekste a to je bio moj prvi, da kažemo, prvi očkrenut prozor u svetu marketinga
1: Hvala ti tome pre svega samo da kažem da meni memorija nije jača strana, tačno i ta vremenska memorija nije jača strana, još sam disleksičan sa, sa imenima ljudi, pa uvek treba se prisjetim nekoga ili nečega, ima velike problema. Ali a, Košova je došla nakon naše borbe, da sam nekrotu godina u a, vikend izdanju naše borbe, koja je bila u vremenu Miloševića bukvalno jedini nezavisni, a, a, nezavisni list, onosno novina pre danasa i tako dalje i naravno čin si nezavistan u onom sistemu, a i u ovom sistemu, ti si provlašan za opozicijani. Ali meni je bilo izuzetno drago da sam u tom jednom, u suštini kvalitetnom listu, imao u nedeljnom, u Weekend Design, imao svoju kolumnu Advertising PH P u Zagradi, gde sam komentarisao Srbiju istog doba kroz sočivo marketinga, odnosno komunikacije u principu jer sam primetio da niko to drugi ne radi i bilo mi je zanimljivo da pričamo o našem usudu i o našim dešavanjima u to vreme kroz ovo jedno neobično sočivo, malih malo je jedno ogromno ogledalo društvo. Kada se naša borba ugasila, kada je bila kupljena i onda nakon toga ugašena, ovaj, ljudi su se rasprašili po različnim drugim redakcijima, kreiran danas itd. i tako dalje, i ja sam na neki način tražio mesto za tu kolumnu. I onda se pojavio Mića, koji je u to vreme bio urednik Košove, magazina Košove. To jeste jedan nesličan stice okolnosti da je Milošeća Čerka Marija imala svoju radu stanicu u to vreme pod istim nazivom, iako te dve, ta dva entiteta, magazin i stanica, nemaju apsolutno nikakve veze jedna s drugim i ne mogu mentalno i po uređivačku da budu dalje jedno od drugih. Zato što je Košova i, i dan danas, kad pogledam u stvari sem nekoliko blogova, ali što se tiče štampanih medija, verovatno najeklektičniji a, magazin koji smo mi ikada imali, a, posle starta, verovatno, u ono staro, Jugoslovensko doba.
0: Toga se i nesuća. Neko...
1: Da, a, pa naravno, kao i mnogi, mnogi mlađi. A, a, vrlo eklektičan, u, po, u, po pitanju sadrža koji su objavljivali, bilo je tu dosta priloga iz umetnosti, bilo je dosta priloga koji su pisali domaći intelektualci, Bilo je, kao što kažeš, teških tekstova, tekstova koji su zaista ulazili u teoriju u različitih umetničkih dešavanja u to vreme, serskih pokrata i ostalo. Ali s druge strane je bio i tekst koji je pričao o masovnoj, o popularnoj kulturi, koji je pričao o popularnoj muzici, koji je bio ima malo džuboksa u sebi, imao je malo od, od starta u smislu dnevnih velikih političkih dešavanja u sebi, imao je dosta od, recimo, u ono vreme čuvene kulturne rubrike politike, i onda ima i neke elemente naše borbe moja rubrika je bila a, bila jedan od tih neki delo tako da desilo se tako koliko se ja sećam da je Mićić sam ovaj, a, me kontaktirao i a, pitao kad, kad se borba ugasila u principu šta se dešavalo ja, koliko se sećam šta se dešavalo s kolomnom njemu smo se dogovorili da ja prebacim kolomnu pod istim naslovom a, u Gorčavu i onda još koliko se sećam par godina je iste kolumne pod istim naslovom sa novim onim tekstima išli u koše.
0: Da, ja se sećam ti si tu citirao Marshala McCluna, Pitera Drakera, uh, William Gibsona citiraš i dan danas. Ostao, 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 je, citat, ostao je citat o budućnosti koji si dan danas koristi. Tako da, ovo...
1: Kurentan je i ja mislim će biti, da će biti da. dugo još ove kurentan da. ne samo kod nas nego, nego globalno.
0: Meni je to bilo sjajno, zato što je meni to bio neka vrsta ulaza u svet marketinga i praktično neke primere koje su se tu pojavili su mi bili sjajnije. Opet sa druge strane, kada sam čuo citate tih ljudi koje si ti tada citirao, meni je to bilo sjajno kasnije, kao, e, ovo već znam, znaš, i onda kad, kad si već onako upuć, znaš, kao neko ti je vrata, neko te predstavio, neko je o neko nekoj široj priči. Uh, ti, si, ti si jedan od, od ljudi koji, je, uh, koji su bili povod za pokratenje ovog podcasta, naime naša kafa Novogodišnja u kojima, kojima smo znali da razmenimo šta je to novo što, uh, što će biti sledeće godine i da analiziramo malo šta je bilo prethodne, uh, ovo prva godina, zapravo jedina godina gde nismo popili tu kafu tako da ovaj podcast je zapravo umesto te kafe, ali meni uvek bilo žao što više ljudi ne prisustuje tim kafama, jer sam imao utisak da nekako to što mi ispričamo u sat vremena druženja uz jednu novogodišnju kafu bi bilo sjajno da čuje bilo ko i taj razlog je u stvari jedan od razloga pokretanja ovog podcasta Hvala ti na A, Da bih iznao jednu od stvari, evo, ala te novogodišnje kafe o kojom razmišljam, pro, protekle i ove godine, sve, sve vreme smo pričali o tome kako smo u informacijonom dobu. I imam hmm. utisak da smo sa sveopštom proizvodnjom sadržaja, kao da smo se malo zaleteli kao onaj koji od genija koji se zaleti pa da ostane iznad litice, iznad kanjona, no. a, mislim da smo se zaletili i prezupčili u dezinformaciju na dobu. Da je sveopšta produkcija sadržaja, gde sada a, se određeni sadržaj uopšte ne demantuje, samo se zatrpa novim no. sadržajima a, i imam utisak da bih... A, Da, da smo prezupčili u to dezinformacijono doba i voleo bih da ovaj podcast postane jedna od baza odbrane gde može da se kaže nešto kvalitetno, nešto lepo, da se sasluša sat dva a, nekog podcasta, nekog razgovora između dvoje ljudi, imam mnogo sjajnih prijatelja a, sa kojima bih voleo da porazgovaramo ovako kao i sa tobom i da prosto popričamo o nekim temama iz života da to bude kvalitetno za slušalce i gledalce da, da čuju. Šta ti misliš o tom?
1: U informacijnom, dezinformacijnom dobu? U tom smeslu, da... da, da. Da, ok. Um, da, jedno od onih vrlo jednostavnih pitanja koje ima kompleksan odgovor ja, i možda i toga što su posljedice svega toga relativno jednostavno ne vidim oko sebe, a to je ono sam ja u nekim mojim tekstima nazvao slom substance sveta, da imam utise kao da nam se izlaču tepih ispod nogu i da nema više nekih starih sigurnosti na koje smo računali, koje smo podrazumevali, da se danas više ništa ne podrazumeva i da nema ničega sigurnog i da smo ušli u taj neki hiper relativizovani svet u kome je sve možda bitno, što kažu naši tako, ljudi cela na celu, možda bitno, ali ne mora da znači. To je posledica onoga što se dešavalo sa kompletnim informacijnim prostorom, globalnim informacijnim prostorom u poslednjih, recimo, 20-30 godina i a, onoga što su pre svega, a, ono što smo nekada zvali kao web, web 2.0, ono što su društvene mreže i moderni web donili a, globalnom svetu, globalnoj civilizaciji. A, možemo sada da cepidočimo na razne načine, informacijalno, dezinformacijalno, svaki sadržaj koji ide u našem pravcu je neka vrsta informacija, a, po mene. Što znači da mi dalje živimo u hiperinformacijalno doba, tačno imamo ogromnu količinu sadržaja, strafičnu količinu sadržaja koja se bori za našu pažnju svakog dana, i mi nikada nismo imali civilizaciju, recimo, ovde citiram Josepha Hita kanadskog filozofa, koja ima tu fantastičnu ligu, koja dosta pominjem u raznim mojim tekstovima i izlaganjima, zove se Prosjetljenje 2.0, Enlightenment 2.0, koja ima tu vrlo dobru, dobro za pažnje. Mi nikada nismo krijerali civilizaciju u istoriji mm -hmm. ljudske vrste, koja je bila više kognitivno zahtevna nego civilizacija koja živimo danas. Da ima toliko stimulusa koji se bore za našu pažnju, naša pažnja je neurologski vrlo ograničeni resurs. Aha, aha. To znači da smo mi izuzetno kognitivno opterećeni, za razliku od naših ovaj, predaka. Jedno samo, često se citiruju podaci, jedno vikendi znanje A jednog od poznatih recimo štampanih novina evo i dalje štampanih novina u razvijenom svetu kao što su Times, Londonski ili Guardian ili New York Times ili tako dalje njihova vikendi znanja su urlo debela imaju sebi se te silne dodatke to je samo jedno vikend znanja sadrži više informacija nego što je recimo čovek u 17. veku za ceo život za ceo život, da, da kako da, recimo a, e, naravno razni izvori a, ima ta govore. statistika,
0: ima ona statistika ja sam to često citirao Ovo, ima ona druga statistika, da, a, da dnevno dobijemo toliko informacije kao da pročitamo 174 novine od e, korica do korica.
1: Znači, okruženi smo tim informacijama i svake se bori za našu pažnju, a bori se na način koji je a, većinom, u većinim uh -huh. slučeva, unapred planiran, strateški planiran, naučno istražan da bi okinuo našu pažnju. Što znači da smo mi potopljeni u jednu ogromnu supu besklinnog protoka, odnosno naval informacije na nas od kojeg se svaka bori i namerno je od početka dizajneran da proba da triggeruje našu pažnju. I mi smo prvo kognitivno opterećeni, drugo zbog sve te količine profesionalno opakovanih informacija, izgubili smo filtere u modernom medijskom prostoru. To je jedna od stvari koje moderni internet donao civilizaciji. Pogubili smo filtere te gatekeepere kako su ih zvali ranije u ovim tradicionalnim medijima koji su se zvali urednici pa su onda urednici birali sadržaj u na svoju uređivačku politiku nivoe kvalitete i tako dalje i tako dalje i naravno postoji ogromna količina literature koja kaže a to je imalo svoje loše strane sad vidimo da je to imalo i svoje dobre strane uh -huh. ali i taj deo priče se izgubio i mi sada jednostavno zbog nedostatka tih filtera zbog nedostatka A, zbog ogrome količine informacije koja nas bombarduje, a, zbog toga što se naše životi u modernom neoliberalnom društvu postali mnogo više prekarijacki, mnogo više nestabilni, nesigurni, anksiozni i tako dalje, mi ne imamo, a, toliko sposobnosti za kognitivno procesu svega toga i najgrađe rečeno teško nam je da a, prepoznamo, odnosno da berimo kome da verujemo. I onda smo uletili u priču da na internetu sve izgleda kao da je istina, da je jako lako manipulisati informacijama, zato što je produkcijne tehnologije su sada demokratizovane i svima dostupne. Vrlo lako na kompjuterima uraditi prilično, pristojan, CGI da izgleda kao da si uradio nešto u profesionalnom studiju, iako nisi, a čak i sama profesionalna oprema je mnogo dostupnija. Što sve omogućava mnogim igračima na globalnom i lokalnom nivou, koji imaju razne svoje agende, političke i komercijalne i tako dalje, da se prezentiraju kao kredibilni izvori kredibilnih informacija i onda naravno onda ulazimo u tumačenje šta je kredibilno i za koga je nešto kredibilno i ko kaže da je nešto kredibilno. Da, da. Dakle znači, vraćamo se na ovaj filter. I tu smo uleteli u tu jednu priču da zbog izuzetno relativističke prirode tog modernog medijskog prostora teško nam je da A, prepoznamo i da filtr, filtriramo informacije koje će šta. Pa se pitamo, koja bi onda bila uloga tog tih informacija, kako kažemo, pravih informacija, ono što nije fake news. A, i, i tu tu odmah upadamo u jednu ogromnu filozofsku debatu, kako merimo da li je nešto dobro, da li je loše. I onda kažeš, da li merimo na, na ličnom nivou, da li je to konstruktivno za mene kao osobu, da li čini moj život boljim u kom smislu? Da li je konstruktivno za određeno društvo, da li čini život u jednom društvu boljim, konstruktivnim ili ne, i da li je to bolje za našu civilizaciju, tačno da li nas u agregatu vodi u nekim konstruktivnim, boljim pravcima, u smislu da većina ljudi ima bolji život sa manje napora ili ne. I kao što možete zamisliti što je jedno ogromno civilizacijsko pitanje gde su hiljade, hiljade hiljade knjiga posjećene tome i milioni debata na ovu tempu.
0: Kako da ljude naučimo da budu neka vrsta svog gatekeeper? Tu je ogroman problem. Ono što sam shvatio, a to je da ljudi kada žele, kada počnu blago da veruju u neku temu, sad nisu ono hardcore ušli u određenu priču, nego blago počnu da veruju u određenu temu uh, s obzirom na postojeće algoritme, šta im se posle toga otvara, što na youtube što na, na ostalim mrežama, uh, oni praktično počinje da, uh, bilo šta, u šta blago veruju uh, software i količina informacija počnu da, da ojačavaju taj, taj tip okay. verovanja, jer prosto algoritam uh, je jako pametan da shvatiš te ono što ti želiš da pogledaš. I onda ti tako samo serviraj još gomilu tih sadržaja i onda tvoje blago verovanje postaje odmah uh, odmah vrhunsko ono, i postaje ovaj, od, odmah naprediš I, ono što veruješ.
1: Tako je. I tu ima, ima dva pitanja u, u tvom pitanju. Jedno je na koji način bi mogli da razvijem na koriste treninga, što je izuzetno teško, to ovak moram da kažem. Tu sam dosta skeptičan na temu. I druga stvar je samo delovanje algoritmova, odnosno, ne samo algoritmova, nego kompletnog modernog medijskog prostora, koje je u stvari pravljen od početka i dizajneran sa jednom vrlo specifičnom potrebom, komercijalnom potrebom, a to je da maksimizuje vrednost naše pažnje. Pošto naša pažnja je u stvari glavna moneta, pažnja koja je jednako vreme u tom svetu, je glavna moneta, U toj priči. i a, a, što više pažnje određena platforma, određeni ekran angažuje, više može da monetizuje to. A, onda naravno algoritmi su jedan od, jedna od velikih a, velikih aspekata kako da se a, maksimizuje ta pažnja, jer naravno ljudska priroda i statistika nam kažu da a, ljudi će više pažnje i vremena posjećivati stvarima za koje su zainteresovani, nego onima za koje nisu zainteresovani, Da ako imaš da je jedan sistem signala i malih gurkanja u pravcu u kome si zainteresan, ti provodiš sve više i više vremena u, u toj zoni. Ljudi vole da dobijaju stvari u koje već veruju ili stvari koje im već prijaju iz različitih psiholoških emotivnih razloga. Tako naš um jednostavno radi. I onda algoritmovi su to ukapirali i počeli da pumpaju sve više i više takvih sadržaja u našu okolino, odnosno u naš mozik. A, to je posledica toga da poslovni model, moderni medijski poslovni model, pre svega u digitalnom prostoru, je model koji je baziran na monetizaciji pažnji. I naravno onda čitav ekosistem je predatorski štelovan da je da tu pažnji po svaku cenu. A ovo drugo što si rekao, <clears throat> trening, tu sam dosta skeptičan. Taj trening je jako teško izvesti iz nekoliko razloga. Prvo, zato što mora bude sistemski, vrlo teško raditi na ličnom nivou. Prvo, uh -huh. mora budeš osvešćen da ti se nešto dešava i da želiš na što s time da uradiš, to je vrlo mali broj ljudi dođe do tog nivoa, uh -huh. individuvalo. A ako nemamo sistem koji nas, da kažem, gura u tu nekom pravcu, a to znači ako ideološki sistem u određenju zemlji nije posvećen jednom racionalni, kreiranju racionalnih građana, uh -huh. a, sa više kritičkih a, sposobnosti, Ukoliko obrazovni sistem nije pravljen tako da nas od vrlo malih nogu, od bukvalno od obdaništa za kritičko razmišljanje i ono što ja zovem odbranu od arhetipskih naradiva pre svega, od tih velikih plika, od tih jednih misli koje ti simplifikuju ceo život u jednu ideologiju, jednu misl i tako dalje. On što je Andrić rekao jednom dobriciću osjeću, kaže molim vas pazite se jedne misli. Ovaj, nemojte nikada verovati samo u jednu stvar. A, znači, ako nemamo obrazovni sistem koji nas a, vodi u pravcu kritičkog razmišlja, ako nemamo medijski sistem koji sada stimuliše to, i naravno ako porodica pod ogromnim pritiskom o, ostalog delova sistema nije mesto gde će se to dešavati, mi u suštini kao pojedinci imamo vrlo malo šansa da iz toga izaćemo. A ja trenutno ne vidim nijedan zaista jak kredibilan sistemski napor, ne samo kod nas, nego u svetu koji nešto na ovu temu radi, sem možda nešto malo u Skandinaviji.
0: Da li aktivizem? Vidao sam da, da često a, ti svoj a, prostor na društvenim mrežama ustupaš da pohvališ kvalitetne kampanje, naroče tu domenu aktivizma. Da li postoji neka vrsta, neki način da jednostavno a, da, da pomognemo da kroz neke kampanje a, da, da Da imamo više ljudi koji se bave aktivizmom, koji bi zapravo e, naučili ljude da, da razmišljaju svojom glavom, da, da ume, da postoje filteri koje možeš da uključiš, da postoje načini na koji ćeš da nateraš algoritme, da ti serviraju i različite stvari. Deo je tvog truda, uzmeš, odeš na nekoliko različitih tema pa onda neće algoritem da te zatrpava samo sa jednom temom, to je ta jedna misa o kojoj ti kad te pričaš. Imam utisak da postoji dosta prostora za neke akcije i za neke edukacije, pa ne moramo, našo, na kraju dana ne moramo ni, ni, ni da, da to bude za veliki broj ljudi, dovoljno je da, da, promenimo, da promenimo pogled nekolicine, Da, onda oni mogu. Ti si, to mi je bilo sjajno kada si rekao da bi Hitler i Goebbels obožavali društvene mreže. Da, <laughs>
1: <Ja, ja>. oni <laughs> to... bi to obožavali moderni medijski prostor, to bi njima bio takav
0: pohron s neve. To mi je sjajno. A, još si pričao o tome da... A, Da je jako važno da u ovom trenutku okupljamo uh, oko sebe uh, ljude sa kojima možemo upravo da vežbamo to kritičko razmišljenje, sa kojima možemo da sukupimo mišljenje, ali da ti ljudi Uh, su tu i da mogu da prihvate da postoje različita mišljenja jer danas je veliki problem da budeš u sivom danas je sve otišlo uh, u nekom pravcu crnog i belog ja uh, dolazimo do toga da su ljudi u problemu ako imaju razmišljenje koje nije između crnog i belog uopšte ne mogu sebe znaš, imam utisak kao da, 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 da ljudi imaju potrebu da se svrstavaju da svrstavi apsolutno sve u određene, u određene ono, foldere, u određene sekcije i kao aha. I onda svako, svako tvoje mišljenje gleda otprilike u koji folder ove, treba da te svrsta. A...
1: Da. da, i to je tačno, i to je vrlo, vrlo tačno. Nažalost, i opet priroda modernog... A, medijskog prostora je takva manehejska, što bi se rekao, uh -huh. da nas odmah deli na belo, na dobro i zlo itd. i tako dalje. Iz jednostavnog razloga a, takva vrsta razmišljenja je emotivno razmišljenje. A, što više emocija imaš u konzumaciji zadržaja i u mom ponašanju na ekranu, a što, što je više emocija, to je više pažnje. A što je više emocija, to je više klikova, a tačnije, što ima više emocija u reakcijama na sadržaje, to je bolje za platforme koje te pla sadržaje, plasiraju u komercijalnom smestu. Mi znamo da ljudi koji su bestni na nešto više klikću, mi znamo da ljudi koji su emotivno angažovani na razne teme provode više vremena u prostoru, čitajući članke, komentarišući, opet deleći, klikćući. Sve su to parametri, KPI-evi za monetizaciju tih platformi, koji onda shareholderima i advertajzima pokazuju u vidi kolike engagement na našim stranama. Što znači da emocija u stvari, naša pažnja se triggeruje kroz emocije i emocija je izuzetno važan mehanizam da bi se dobila ta monetizacija. Što više polarizacije, to bolje za te platforme. Nije dobro za nas kao društvo, ali je fantastično za biznis. Um, I naravno, ta, te dinamike su ugrađene u samu strukturu, samu dinamiku većine digitalnih platformi. I to je jedan od razloga zbog čega su mi toliko podeljeni. Ali moram da kažem da ovo samo igra na već postojeću evoluti, evolutivne delove naše prirode. To je ono što i Kaneman i mnogi drugi o čemu su pisali i ono što mi znamo krenuli iz, iz marketinga ili iz propagande. Uh -huh. A to je da, da mi smo evoluirali kao vrsta A, a, kao takozvani kognitivni majzeri, odnosno kognitivne cicije. Uh -huh. a, ono što što je vrlo tačno za ljudsku vrstu, a vrlo malo se priča o tome, je da mi ne volimo da mislimo. Ljudska vrsta ne voli da misli. Jednostavno mi izbegavamo da mislimo kad god je moguće i uvek se... Gdje god moguće bacamo na neke heuristike, takozvane prečice kognitivne, koje nam, koje nam čuvaju mentalnu energiju.
0: Aha, aha i onda da, donosimo odluku bez razmišljenja na ostalo. Na,
1: na, 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 na emociji je uva često. Sad, 90-10, 90%, 10, 90 su prečice, 10% je mm -hmm, akcijno mm -hmm. razmišljenje, 80-20%. Različite sada istraživači i izvorić dati neke različne podatke, ali nema sumnje da u većini našeg gnevnog ponašanja, najveći deo našeg uh, ponašanja se bazi na takozvenim kognitivnim prečicama ili heuristikama. I što marketingaši i propagandisti vrlo dobro znaju i što eksploatišu već vekovima, ne samo decenijima u modernom društvu, već vekovima, uh, uh, ta empiriski su prepoznali da imamo tendenciju ka tome. A jedna od tih tendencija je grupisanje u grupe, Polarizacija u mi i oni, da su drugi drugo, nepoznato, novo, je uvek negativno i počinje se iz negativne baze, potencijalna opasnost, potencijalni tako dalje. I onda to je dovelo do izuzetno jednostavnih, ali vrlo efektnih formula. Svaki dan i gledamo, i u našoj zemlji, i u našem okruženju, i globalno. Naj, Najnostavniji način vladanja u većini zemalja je vrlo jednostavna formula. Daj narodu nekoga da voli i nekoga da mrzi u isto vreme i
0: vladaćeš do veka. Sjajno. Uh, ono što je meni uh, u, u svemu tome, kako sam ja to video i onda sam shvatio da sam pogrešio, uh, a upravo mislim da si mi dao pola, to, pola odgovora, imao sam utisak da treba svesti komunikaciju na jednostavne i kratke poruke koje će biti uh, lako razumljive. Ali onda sam shvatio da postoji ta, ta velik, velika količina poruka koja proizvodi određene emocionalne redak reakcije i da ti jednostavno ukoliko a, nisi napravio sadržaj koji konstantno stimuliše mozak, koji konstantno proizvodi neku akciju koji je konstantno zabavan. Znaš, on kao, a, kako treba napraviti kvalitetan video? Treba stalno da stimulišeš mozak gledalca da bi on konstantno gledao. Ne, kao želim da, da, da imam jednostavnu i čistu priču, kao, ali to ne pravi zabavu, pa... Naći ću trenutak kada ću, kada ću pronaći to, tu publiku, ali jednostavno ako želiš da ti poruka bude kratka i jednostavna i omuti se kao da ne možeš da dosegneš do šire publike.
1: Da, ja, ja mislim da imaš dve stvari u tome. Jedno je uh, ovo što si pomenuo kratko i jednostavno, znači sama vrsta formata, da ga tako nazove, odnosno pristupa, uh, mora da bude jednostavno i mora da bude ako već je kratko, svakako jednostavno za konzumaciju. A pomaže, naravno, u modernom prostoru, u medijskom prostoru, makar kao ulaz u priču da to bude i kratko. Tako jednostavno je kondicionirana se trenutno naša uh -huh. pažnja u ovom prostoru. Mada ti kad pogledaš e, podatke, svake godine na YouTubeu na primer, a to su sadržaje koje mi obično želimo uh -huh. da gledamo, nisu reklame, nego idemo namerno da bi to gledali, svake godine 10 najgledanih videa na YouTubeu u svake godine, su duži od tri po minuta. Deset najgledanih brand videa na YouTube-u svake godine su dužio tri minuta, što znači da kratko, dugo nije možda toliko drastična, da kažem, konverzacija, jer jako zavisi od toga na koji način sam ti uboo tvoje interese, tvoje emocije i na taj način te uveo da odloš nešto što će biti tri minuta dugo. Tako da ja uvijek glasam za emocionalnost. Ako ćemo da da uvučemo ljude u našu priču, u tu kukicu koja će da ih zakađe da ih uvuči u našu priču, onda to mora da bude emocija. Jer mi reagujemo na emocije, u najveći procenat našeg dnevnog delovanja je na bazi emocija, na bazi tih euristika gde mi uh -huh. ne procesujemo sve stani racionalno nešto. N znači može da postoji emocija, znači e kako kreirati emocije, tu sad ima mnogo pristupa. Ima kroz relevantnost, pričajti nešto što je tebi već uh -huh. što tebi je relevantno za život, pričajti nešto s čime ti se identifikuješ, dajem ti nešto što jeste zabavno na primer, može da bude takođe, dajem ti nešto što može da bude korisno tebi i tvojim ljudima u tvom okruženju, taj takozvani socijalni kapital, uh -huh. ti dajem da uh -huh. ti osećaš da možeš nekim nešto da deliš ili da ti i tvoji prijatelji dobijete zajedno neku neki benefit i tako dalje i Kako ćemo emocionalizovati, to je sada neka druga priča. Ali mislim da je jedan od, kad se vraćamo se opet na, na našu onom prethnu diskusiju, jedna od, po meni, najvećih zabluda, dobro mislećih ljudi, do, ljudi koji stvarno bi žele da, da stvari vode u konstruktivnijem pravcu, u tom nekom pravcu prosvetljenosti, velika greška je njihovo što misle da su informacije dole da samo to što će dati nekome objektivnu informaciju će već biti dovoljno. To će biti dovoljno za jedan, po meni, empirijski manji procenat ljudi u ukupnoj populaciji, ali neće biti dovoljno za sve, odnos neće biti dovoljno za većinu. Ako nemamo dobro pripovedanje, ako nismo to spakovali u dobru emotivnu priču, opet kažem emotivnu na različite, na različite načine, mislim da će efekt toga biti drastično umanjen. Mi moramo da koristimo iste a, 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 psihološke metode, da to tako nazovem, koje koriste upravo oni koji a, nas čine neinformisanim, koji nas čine plemenski opređenim, koji nas stalno drže u toj kuti mi protiv drugih i tako dalje. Jer ako mi ne ubodemo emocije tih ljudi, ako ne nismo u stanju da dođemo do emocije tih ljudi, jednostavno iz, gubimo bitku, kao što već i vidimo. Mhm. Mm
0: uh... Baš na tu temu sam i hteo da, da, da pričam oko još nekih stvari, a to je a, sadašnji trend, meni to na trenutno veliki fokus i dosta istražujem na tu temu da veliki brendovi pojednostavljuju svoje logotipe. Mm. Ti si pričao o toj količini informacija i sada kao što znamo, postoji signal, postoji šum. I imam utisak yes. da, da upravo velike kompanije žele svoje logotipe i svoje obeležavanje brendova da svedu na minimum da bi njihovi potrošači mogli da prime veću količinu drugih informacija, a informacije njihova, dakle, prvi korak je bio pre nekoliko godina, pre četiri, pet godina, tada sam vidio da su recimo sve velike kompanije svele svoje znakove na nešto što može da bude avatar na društvenim mrežama. Dakle, sve, sve firme su imale, su počele da svode svoje logotipe, tako da je apsolutno sve jedno kako kojim fontom je ispisano ime kompanije, dokle mm. god je znak, može da stane u kvadrat ili u krug. A sada ja. sam vidio da i sve te kompanije i mnogi druge bukvalno pojednostavljuju logotipe uh, sa tehničke strane, tako da logotip bude samo potpis komunikacije i to je to upravo očigledno iz svega ovoga što si ti rekao. Iz...
1: Pa, pa, jeste posledica opet modernog medijskog obroženja, Uh, je, mislim, ono što smo videli ti ste si potopljeni u literaturu na tu temu, uh, vidjeli smo da mnogi logotipovi, na primjer, i da njih kao jedan specifičan primer, da mnogi logotipovi postaju uh, dvodimenzionalni i postaju izuzetno redukovanj, odnosno znači, jednostavni za reprodukciju. I naravno prva stara koja vidimo pada na pamet, opravdano, uh, jedan od velikih razliklosti, to je Kako će taj logotip da izgleda kada se stavi u uh, gore u naslov uh, strane accounta, znači uh, naloga na Facebooku, na Instagramu, na TikToku i na drugim društvenim mrežama. E uh, jednostavno stari, stari pristup koji je bio često trodimenzionalni, koji sebi ima razne teksture, metala, drveta, uh, razne gradijente, ocijaje sjaja i ostale stvari, jednostavno ne funkcionišu uopšte u tom mikro jednom mikro prostoru. Što znači da je veličina tog prostora počela da definiše a, način na koji ćemo vizualno da pristupamo, na isti način, posebno na mobilnim telefonima, na isti način na koji mobilni telefon i video na mobilnom utiče i sada na kadriranje, recimo, filmova i videa. Da, da, da. Znači, jedan od trendova koji je poznat je da mi imamo mnogo više close upova, mnogo manje onih velikih landscape shotova sa mnogo detalja i tako dalje. Način, vizualna poetika se menja zbog kanala na kojima konzumiramo sadržaje. Isto to se sada dešava i sa logotipima, odnosno sa korporativnim identitetom mnogih firmi. Dakle, to je jedan veliki razlog. Drugi razlog je to što sada većina brendova radi u takozvanom omni-channelu svetu, što znači da mi sada, jedan marketingaš na razvijenom tržištu ima 60-70 različitih kanala, odnosno platforme na kojima radi, što znači da moraju da prave svoje ekosisteme i jako je komplikovano koordinirati i organizovati aktivnosti kroz toliko različitih medijskih prostora. Da bi smo delovali u različitim medijskim prostorima, sa različitim poetikama, sa različitim načinima konzumacije sadaža, ali i sa različitim gramatikama, jednostavno mentalnim stanjima u kojima su ljudi kada su u tim prostorima, i, brand, i vizualno ispoljavanje brenda bi moralo, kao što se sad shvata, da bude malo neutralnije. Jednostavno da se a, a, samo a, prenošenje određenih energija brenda mm -hmm. da postane malo neutralniji i da se omogući različitim publikama u različitim prostorima da upisuju sada u taj brend, šta god oni hoće da upišu na bazi svih ostalih stimulusa i sadržaja koje brend radi.
0: Da, ali u, I, a, u finalnom zbiru će dobiti više sadržaja, znači ne?
1: Upro tako, a, ali to onda znači da brend postaje... A, A širi da brend postaje, ajde da kažemo demokrati, demokratični, da brend postaje kokreacija,, kreacija uh -huh. ono čemu se dosta pričalo i pisalo od Clue Train Manifesta pa, pa na ovamo, da brend postaje kokreacija mnogo veća co smisla između publike i samog brenda. Brend je danas sve više ono što mi kolektivno zaključujemo da brend jeste, a ne samo ono što brend kaže, uh -huh. sam. A to, to su pametni brendi ukapirali već, ima bogami 15. godina, Danas jako je jako ograničeno šta ti sam možeš da od sebi kreiraš, nego možeš daš ljudima osnovu i platformu određene, određene vrste, da oni sad počnu da upisuju značenje tvog brenda u tvoj brend sami po sebi. I ta vrsta psihološke mentalne fleksibilnosti, ja mislim da se vidi u tom pristupu, ali nije to novo. Znaš, ono što mi je bilo interesantno kad smo kad smo četovali novu temu, Uh nije novo, brendovi su jedna od najadaptibilnijih stvorenja u, na na naše planete. Uh, u smislu da um, mi imamo sada brendove, neke brendove koji su više od 1000 godina stari. Da, da. Mnogo su stariji od mnogih država, recimo britanska kovnica novca koja se tretira kao firma, kao, kao firma, ona je osnovana 886. godine, ne 1000, nego 886. godine, znači 1200, 1300 godina stara firma. Uh, mnoge firme Positive Mining's zilđijan, činele i tako dalje, stare su po 400-500 godine. Poeta u tome da mnogi brendovi traju dugo i evoluiraju, naravno prate svoje kulturne a, okruženja, političko-ekonomsko okruženje i tako dalje, i stalno evoluiraju i svoje ekspresije. A zašto? Pa zato što ima jedna divna knjiga, zove se Brand Society, a, Martina a, Kornbergera, koja uradi nekom vrstu filozofije brenda, brendova. I on tu ima jednu divnu frazu, kaže brendovi su organizovane jeresi. A brendovi su plavljeni od početka da se stalno menjaju, da ne budu fikstno zakucani, nego da stalno evoluiraju, da se stalno menjaju i da stalno dovode u pitanje neke svoje prethodne postulate u zavisnosti toga kako se okruženje oko njih menja. Drugim rečem, oni su neideološka ideologija, na neki način. Ja mislim, je to divna fraza, organizovana jeres, da ti planski, organizovano, stalno sebe menjaš i ovo o čemu se što se ti pomena ovaj branding on to što pojednostavljenje vizuelnih aspekata ja mislim da je jedan od aspekata iste te filozofije u našem modernom medicskom okruženju.
0: Da, ja, ja sam pronašao jednu definiciju koju sam ja koristio kada kada je bilo priče, kada sam držao predavanje o brandingu, a to je da upravo ovo što si sada rekao na, na jedan potpuno drugačiji način i fenomenalno mi je, a to je da je u stvari brand zbira emocija. Zbira emocija oh, da. koje se dešavaju, znači brand ima neku, neko obećanje i publika da. ima neko očekivanje. Da. I u stvari da, pravo, pravo brandiranje nastaje u hemiji između onoga što brand obeća i šta je ono što publika očekuje. I to da, je on, da zbir svih emocija koji proizvedu tu neku, taj neki odnos.
1: Tako je, tako. Ja, ja isto u svojim predavljenima koristim jednu čudnu frazu, volim tako da zbunim ljude, ponekad i kažem, baš kad pričam o brendovima, obično krenem sa frazom da li, ka, da li mi vero je, kažem, da brendovi ne postoje u realnom svetu. I ljudi kao, vidiš, kao, kao čekaj o čemu ti to priča. A u stvari, brendovi stvarno ne postoje u realnom svetu. A, a, kompanije postoje u realnom svetu brenda i da. postoje
0: jedino u mozgu, od, mozgu potrošača.
1: Uvrlo da, da. A, jer a, kompanija postoje u realnom svetu, ali ako kompanija ne brenduje sebe, nema brand management a, a, pravilni, planski, strateški tako dalje. on će dalje biti samo kompanija. I to uvek imaš ove primere kad gledaš recimo vrednost samo brenda, brend aseta na ukupnom kao onom, onom asset sheetu jedne kompanije, Coca-Cola velo se uzima kao primjer, on nije jedini primjer tu temu, da recimo sve fabrike, svi kamioni, Coca-Cola, svi ti takozvani tank, um, opipljivi aseti kompanije su, ne znam, desetak milijardi dolara, a brand po sebi, a to znači ono što pija u PowerPointu možemo da za 20 minuta, to je vredno 63 milijarda dolara. Znači, sve fabrike da im izgore, svi kamioni da budu prodati, sve upipljivo da propadne, njima ostaje 63 milijarde dolara i mogu da, da nastave da rade u roku o 3 meseca kao da se ništa kako, nije rekao. Tako, ostavite deset. mi ime. Užmite
0: sve ostavite mi ime.
1: To znači, ali ako zadrže, a, 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 ako zadrže sve fabrike i kamione, a prodaju nekome pravo na brend, to znači da boju, oblik, vaše, fond i tako dalje, ta kompanija više ne postoji.
0: Ćao. Da. a ko je rekao ono lepote u, u, u oku potršača. E u oku posmatrača
1: posmatrača, stara, da, ne znam ta. da ko dolaze da. iz biblije a ovo, ili iz nekog iz ovo, je, ovo je
0: super, stari brend i u srcu potrašača
1: da, da, srcu i u glavi potrašača mi kreiramo da. brende ovo što si rekao, to je potpuno tačno uh, Jeremy Boomer je jedan stari mudrac uh, engleski iz mm -hmm. advertisinga I jednom divno opisuje, kaže Brendy kaže kao kao gnezdo ptičije. Kaže, ti ga gradiš slamčicu po slamčicu tokom dugo perioda vremena, kroz sve što radiš, u sve poruke i iskustva koje nek ima s stavom i tako dalje i tako dalje. Iako to dobro radiš planiram tog gnezdo raste s godinama, postoje veće, je bolje, jače i tako dalje i tako dalje. I to je stvarno dosta tačno.
0: Recimo, trenutno s, uh, video sam relativno skoro da se pohvalio kampanju za podršku žrtvama seksualnog nasilja kada budeš bila spremna. E, meni se takođe dopala jako i mislim da je, e, da imamo, e, u određenim trenucijima imamo sjajne primere na domaćem tržištu, na domaćoj sceni. E, kako, e, koje su sve neke stvari koje su ti se dopale u Srbiji za ovih 5 godina? Koliko si tu e, da su baš onako ti ostavile upečatljiv trag, da ćeš želiti da ih pomeneš i u budućnosti kao dobar primer uh, komunikacije?
1: Da, da, ja sam tu malo lošno tu temu, pošto nisam mnogo potopljen u naš medijski, uh -huh. čak stručni prostor, ali Uh, jako mi je drago ovo što si pomenuo za, na, kad si spremno za to što evo, do sada 25.000 pregleda sam imao na, na LinkedInu tog mog posta, što nikad ranije mi se nije ni sa drugim. I to mi je bilo jako drago da je 25.000 ljudi bilo izloženo tome. Uh, očikledno je to nešto o čemu mi moramo da pričamo mnogo, mnogo više. Um, I naravno znamo da je to nešto što se na svakodajnom nivou utešalo mnogo više nego što bi svako volao. Um, tako da je to jedan od primeru tih divnih stvari. Ime ih. Dosta, nažalost, ne nepratim sve to, ali i dalje mi je divno i ohrabrujući da vidim a, dosta ljudi koji razmišljaju van samo svog nekog iličnog, pre svega ili statusnog interesa, koja autentično zanima društveno dobro, da tako to kažem, koji zaista troši svoje vreme, čak nekad i svoj novac, da bi radili stvari koje ne donose neposrednu korist, e, zato što je društveno korisna. Um, sad, ima, ima raznih primera, ima raznih primera NGO ili humanitarnih uh -huh. kampanja. Ima primera projekata koje rade a, razne naše kolege sa NGO ovima ili sa drugim organizacijama gde im postaju platforme, treniraju ih za bolju komunikaciju svojih poruka i tako dalje. Dosta dešavanje. Ja sam dosta loš za pamćenje takve stvari, pa ne bih šeo da se ogrešim ni koga, ali recimo, sad pa je napamete, recimo, Veljko Nešić i njegova supruga su kreirali uh, tu fo, uh, Facebook grupu uh, Mali proizvrđači hrane, mislim da se tako zove, da. koji ima mnogo, mnogo hiljada pratilaca sada, ali u sebi ima i više stotinu, ja mislim da već dolaze do možda čak i nekoliko hiljada, da je svakako a, a, više, više stotina samih proizvodjača. I to mi je bilo fascinantno da vidim ta razna individualna domaćinstva po očitavoj Srbi koji rade neke fenomenalne stvari, prave neke sjeve koje u životu mi ne bi palo naprme da kod nas postojili ili da što postoji kao proizod ili druge vrste proizoda koji su izmaredni. I to mi je jako drago bilo da vidim kako je neko iz čisto svog društvenog interesa koristeći postaće platforme napravi jedno mesto gde odjednom je to izlog za stotine malih biznisa porodičnih biznisa da doću do jedne veće publike u Srbiji odličan primjer
0: jeste, meni je bilo sjajno da mogu da se posvađaju čak i oko toga kako treba da izgleda domaći kulen ali van toga oh, no, no. van toga je sjajna, sjajna grupa onako, ali slika i prilika Srbije znači da imamo no, 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 no. sa jedne strane no,
1: no, no. Ljudska priroda, o čemu da, da. smo pričali, smo pravilni, naš mozak je da se deli, znači, da, da. da se deli u, u pripadnosti u grupe i bilo koja mala stvar, najbanalnija, random, slučajna stvar da, da. će nas podeliti. Kažem, ja mnogo eksperimenate u socijalnoj psihologiji na tu temu gde a, a, sama činjenica da ljudi nose, a, a, recimo ljudima je data, dat zadatak, dolaze kao na, na, na grupne neke vežbe i tako dalje, ne poznaju se. Ali im je individualno dat uh, sugestija da nose recimo jednoj grupi da nose nešto roze na sebi, a druga grupa da nose nešto plavo na sebi. Um, I sad potpuno random, ljudi se nikada u životu nisu ranije videli. Odmah prirodna tendencija da se ljudi koji imaju plavo na sebi grupišu u jednu grupu ljudi koji imaju roze na sebi da se grupišu u drugu grupu. Potpuno spontano, bez da imaju koji šta reka. Samo po tome što je taj vizualni triger uh, imamo isto da kažem, parče u dela, odnosno odeće, je bio dovolj na razlog da se ljudi u jednom češku sobe grupišu u ovi, ali u drugoj i oni. Da, Ta. Imaš takvi primjer koliko hoćeš. Mi smo mozak na mir pravilno tako da pripada jednoj manjoj, što je interesantno, manje grupi, taj danbarov broj od 150-200 jedinki mm -hmm. u jednom plenenu, u jednoj grupi. A jedino veliki narativi kao što su ideologije i religije, narativi o naciji, uh -huh. narativi o nacionalnim pripadnostima kao što religije, to su jedine metodologije koje smo mi razvili kao, kao vrsta uh -huh. da može da nas grupiše u veće grupe uh -huh. od nekoliko stotina hiljada ili miliona ljudi.
0: Uh. Da, da, to je jedna od pravila brandiranja, ako želiš da napravi, ako imaš konkurenciju, obavezno izaberi boju koja je suprotna konkurenciji, da, da bi se tvoja publika svrstala u tu grupu. E, to je to. Da, vidio sam da, da dosta pratiš i te neke aktivističke stvari koje su, e, koje su trenutno aktorne u Srbiji, primarno ekologija, kada bi Meni su recimo oni tvoji primjeri o tome kako, si, kako bi trebalo unaprediti recimo prodaju jaja na pijaci, bili apsolutno sjajni. Koji je neki, kako bi na, na takav način, a da, možemo i da, da brainstormujemo zajedno, na takav način kako bi mogli da pomognemo organizacijama koje se okupljaju oko jednog cilja? Uh, u kom pravcu bi, bi mogli da im pomognemo? Da, da, da su, mislim da je tu glavna stvar da prošire svoju priču, to je broj jedan, a broj dva da, 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 da smanje, mislim da je tu i važan pokazatelj uspeha, da smanje broj ljudi koji ih samo podržava na društvenim mrežama, nego da stvarno pokrenu ljude koji će izaći svoje kući i uraditi nešto konkretno ako njima pomoći. Uve drugođe
1: biti veći problem, da, zbog toga što imamo jednu kulturu u kojoj mi živimo, koja je kultura nemešanja i kultura, prelično da kažem, neaktivna jedna kultura. Naše gradinske svesti, je na nižem nivou od razvijenih zemalja. To mogu ovako da, da kažem sa da nekom to znamem, empiričke sigurnosti. Jednostavno, mi ne taj trening od malih nogu da radimo grupno, uh -huh. da se udružujemo u grupe da radimo nešto zajedno i pre da radimo nešto aktivno. I to, kao što vidiš, uglavnom su manje grupe ljudi koji to radi. Postoje neki mehanizmi da bi to moglo da se stimuliše svakako, ali o tom potom. Međutim, ovo prvo je mnogo bitnije. Ja sam radio treninge za razne NGO-e na temu njihove komunikacijne strategije. Prvi savjet je učite od brendova. Nije slučajno da su ti momci tako uspešni. Oni znaju kako da pričaju svoje priče, već vekovima ih pričaju na vrlo emotivne načine. Znači, možeš da znaš kako da pričaš svoju priču. Uči od brenda, uh -huh. kako se brenduje nešto, kako se brenduje ideja, kako se brenduje provizod ili usluge. Mi nemamo, naši ngo ovi nemaju taj trening. Uopšte, niko ne dobija taj trening, nikada. Imaju treninge iz različitih zakonskih... Uh, a i tako dalje niko ih ne trenira u u u komercijalnoj odnosno u u u dobroj emotivnoj komunikaciji. I onda se svode na bullet pointe koje su dosadni koje niko neće da čita. Moraju da nauče kako da emocionalizuju ta te stvari o kojima pričaju. Moraju da a, emocionalizacija se najčešće radi tako što mi razumemo publiku koju pričamo, nađemo tačke, to ono što Google zove moments that matter, bitne momente u životu naših publika. I onda kažemo, gde su momenti u životu naših publika gde ovo što mi imamo da kažemo, da ponudimo, zaista ubada u te neke momente. I sad onda, ako radimo zagađenje, to je izuzetna emotivna teritorija. Ti imaš decu, ti imaš stare, ti imaš bolesne, ti imaš... Nekako ne vidim, vidim to, ali onako površno, pominje se kao fraza, nema dramatizacije, nema zaista dramatizacije toga. Nema dramatizacije da deca protestuju protiv zagađenosti vazduha, ono su gomom aktori. Da, da. Nema, nema toga da astmatičari, zašto astmatičari ne izađu i naprave proteste iz sped skupštine zbog zagađenosti vazduha. Nemamo jednostavno emocionalizaciju tih nekih priča, nego imamo te neki ljudi iz nekih NGO-ova koji idu i citiraju svoje policy, bukove, brošure i odpilike to je to. I to je moj glavni, glavna zamjerka glavni problem. Nema komunikacijanog treninga u NGO sektoru i to komunikacijanog treninga koji se bazira na dobrim principima komunikacijne strategije koje brendovi znaju.
0: Da, oni u principu kada napišu projekat popune bullet pointe i to ono, kao iz powerpointa ono, dakle, popune šta je otprilike neka, neka određena sekcija a to da stvarno Mislim, se ispriča priča da. Da, da, ovo mi je super. Ne, no, da su...
1: Znam, radio sam te treninge sa njima i vrši pogledam njihove materijale i tako i budem jako žal zato što mnogi od njih pričaju o nenormalno jakim emotivnim stvarima koje dotiče uh -huh. sve nas, s kojima mnogo ljudi može da se identifikuje, ali nema probijenja te, te, te emotivne barijere. Glavna greška je to što se oslanjuje samo na informacije. Bez emocionalizacije teško će se probiti u današnjem medijskom prostor.
0: Razume, a Napisao si, odnosno objavio si, ne, pošto si rekao da su neke od tih priča i ove priče koje nisu stale učešljivo, objavio si novu knjigu uh, znači putevi pored znakova, da sam dobro izgovario. Yeah. Ove, reci mi, ja sam očekivao u stvari knjigu koja će biti, baš sam, sam jedva čekao da vidim kako ćeš ovaj, napraviti naslop, pošto je meni uh, čaj od šljiva vrhunska kombinacija Srbije i Engleske, dakle sa jedne mm. strane imaš čaj, sa druge strane imaš ljive. Uh, šta su putevi pored znakova? Uh, kakva je to knjiga? Jer to zapravo, da li je to zapravo knjiga ovo je englesko iz ugla Srbije, da li je to novi reper poređenja engleske i Srbije, šta je to?
1: Da, za razliku čeva člijeva koja je bila fokusirana knjiga, isključamo na tu uporednu fenomenologiju Britanije i Valkana, puteviju koznakova su svaštare. A, to je jedno moje oproštajno pismo o Srbiji, jedno moje ljubavno pismo na neki način o Srbiji, A jednostavno podvlačenje moje neprivatne životne crte, uh -huh. karmišne crte, ok, o, to uliko od mene na ove teme je do sada, sad idem da radim neke potpuno desete stvari, i vratno, znaš, mi se sledećeg leta vraćam u London, pratimo na našu čerku koja ide tamo na studije, i dane ja krećemo sa potpuno novim profesijima, novim životima i novim stvarima koje ćemo raditi tamo. Tako da je ova knjiga na neki način podvlačenje te jedne, jedne životne crte posle šest godina, tada sledećeg uh -huh. godina bit će šest godina života u Srbiji, A, knjiga se sastoji iz tri dela. Jedan a, Prvi deo je, po, po kome je knjiga dobila naslov, je zbirka kolumni iz Vremena, putev i oko znaka, gde sam jednostavno pisao o tome šta se dešava u modernom svetu, ove neke stvari o kojene smo ti ja govorili. Uh -huh. Šta se dešava sa modernim medijskim prostorom, šta se dešava sa modernim svetom, zašto nam se slomila substanca, šta znači slomila substanca, zbog čega Evropa se ponaša tako kako se ponaša, ima te probleme koji ima On, on, ona sjedje teksto koji se mi nazvao Brand Evropa i zašto Brand Evropa nije dobro menađovan i kako bi ga trebalo menađovati da bi mm -hmm. bio uspešan brand i tako dalje. Znači, to je neka vrsta uslovno rečena, svej političkoj političko danas. Sada kažemo politički orijentisanih tekstova, ali iz ugla tumačenja modernog života, modernog sveta i onoga što nam se dešava. Druga, drugi deo knjige je 15 novih tekstova iz serije Čačljiva. A to znači... 15 novih tekstova, te uporedne fenomenologije Balkana i a, Britanije sa 15 novih tema. Ja imam nekih još 20 tema u potencialu koje, koje bih mogu da pretvorim u članke, ali trenutno ta teritorija mi je nije mnogo zanimljiva. A, recimo u ovoj knjizi a, kako nam se sahrane razlikuju, kako nam se crkve razlikuju, kako nam se zvuci u kućema razlikuju kada se kaže bašta u engloskoj, kako to znači potrebno da. gačije nešto, bašta u Srbiji i, i tako dalje. I treći deo knjige a, je, to je baš onako pravo svaštara, to je a, zbirka različitih mojih tekstovi, intervjua u posljednjih deseta godina. A, stvari koje su, nisu imali neku veliku a, izloženost, dostupnost, a, recimo ne tekstovi za neke kataloge, a, izložbi a, nekih mojih prijatelja i tako dalje, za opet smatram da zaslužuju da dobiju neku širu publiku, jer u tom trenutku nisu imali i opet da bi trebalo da budu negde obeleženi, eto trajno, da, kažem da ima neko svoje trajno prisustvo a, zajedno sa ovim ostalim tekstovima. I taj treći deo je znači kompilacija različitih intervjua, tekstova i tako dalje. I sve to spakovano u tu jednu knjigu, dobar value for money što bi rekli. A, koja možda bude dobro jednoletnje, odnosno čitanje za odmori i ne za relaksaciju, ali svakako za, za izlaženje iz našeg svakodnevnog sveta, barem što se tiče dnevne politike i eventualno osvetljavanje našeg svakodnevnog sveta iz nekih drugačijih, malo a, meni se barčini neobičnih uglova.
0: Vraćate se za, za englesku. A... Znam da je priča, da, odnosno da je razlog za to praćenje starije čerke, ali tako ti dana pratite stariju čerku koja uh, tamo može da upiše muzički, muzičku akademiju, odnosno smer koji ne postoji u Srbiji, a šta su tvoji privatni razlozi, šta je razlog... Uh, Znači šta je pomoglo ta, u tu odluku sa strane života u Srbiji? Šest godina dovoljno? Da li nisi uspeo ono što si želeo da uradiš u Srbiji ili si uspeo pa završio pa je dovoljno ova faza života? Da, ne, ovo
1: drugo. Ovo drugo, verovatnije. Mislim, i, i jedno i drugo, ali vratno ovo drugo. Um, glavni različni zaista su privatni, porodični, a to znači uh, podrška stare čertke koja, koja kreće tamo da, da studira i mlađe koja se prebacuje pošto oni i dalje su nastavili da rade po engleskom sistemu i ovde, koja onda ulazi u tu novu neku fazu srednje škole a, za koju mislimo da će biti bolje da, da, da odradi tamo nego, nego ovde. A, to je apsolutno glavni razlog. A, a drugi razlog je zbog toga što i Dana i ja planiramo neke projekte a, koje nam je mnogo lakše da izvedemo odan da nego odavde. Ja u umavom slučaju, na primer, planiram fizički proizvod koji jeste vezan za našu obo, za našu materiju, je fizički proizvod. A za koji je proizvodnje, distribucija, globalna distribucija, čisto iz logističkog, carinskog, pravnog, porezkih i tako dalje razloga, mnogo mi je lakše da to radim iz Londona nego i Srbije. A, I a, otprilike to, to su neki glavni razlozi. A, nisam, ja nisam u Srbiju došao s nekim posebnim ciljem sem da se dane ja resetujemo, uh -huh. da se spustimo, da se odmorimo, da jasno promenimo platformu kako, kako živimo svoj život, kako zarađujemo za život itd. To nema veze više s kancelarijama i zaposlenjima i tako druge, nečem sličnom, ali da ne bude opet bazirana na sta, standardnom uh, consulting modelu, pošto da, da. da sam prestao konsulting kad sam napustio London, nego se potpuno prešal tome u neke druge oblasti uh, 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 aktivnosti. I to smo i uradili, taj del smo kompletno ispunili, A, a, postavili tu neku novu platformu za neki novi život i sad ćemo vidjeti kako će ići tamo. Ja to sam to često rekao, nema idealnog društva, nema a, idealnih uslova nigde, svako društvo ima neke svoje patologije i mi znamo tačno opet, kao što smo znali u što se vraćamo kad smo se vratili u Beograd, tako znamo u što se vraćamo sada kad se vraćamo u London, samo mislimo da ćemo u sad postojećim patologijama tamo, sa ovim novim planovima koji imamo, da će nam tamo biti bolja platforma za delovanje
0: negodata. Šta je to što je super lako ovde? Top 5 stvari i šta je ono... I ne mora top 5, top 2. O, šta je ono što je super lako u Srbiji? Šta je ono što je super lako u, u Britaniji? E, šta je ono što je super teško u Srbiji? Šta je ono što je super teško u Britaniji?
1: Da, to je vrde nešto suprotno jedno u drugo. Da? Super lako u Veogru je... Snaći se po gradu, ići po gradu. Na Beograd je, u odnosno na London, to je smešno koliko je lako a, ići po gradu. Znači, gde kada hoćeš da dođeš, ne treba ti više od 10 minuta, čak i ideš preko mosta, čak ideš i kada ideš u špici, dobro, treba malo više od 10 minuta, ali u principu a, vrlo mi je lako da bilo gde dođem u Beogradu u roku od 10 do 15 minuta. To je u Londonu misleno imen, to je apsolutno nezamislivo da to bude tako. Mora se daš na voz gde kada ideš i da ti treba bar 45 min Ta uh, lakoća, organizacijalna lakoća života u Beogradu je nešto što u Londonu nema. Uh, druga lakoća, izvedno lako u Srbiji, je doći do ljudi. A to znači kogoda ti treba u Srbiji, od predsednika države pa na dole, ako ti treba, naravno, meni nije trebalo, ali ako ti treba, <laughs> da. tu možeš na, u principu sa maksimum 2, ili tri telefonske poziva da dođeš do bilo koje osobe u Srbiji. A to je opet nezamislivo u Londonu, odnosno u Britaniji, ti nivo separacije između socijalnih klasa između ljudi i tako dalje su drastično, drastično, mnogo veći nego, nego kod nas. A, a, doći do kvalitetne medicinske nege, paradoksalno je lakše u Srbiji ako imaš par. A to kad kažemo ako imaš para u odnosu na London je smešno, jer je privatne medicinske usluge u Srbiji u poređenju da. sa cenom u Londonu su smešno jeftine, naravno za nekoga ko zarađe inostrane plate. A, doći do a, tih do pregleda, doći do čak operacije, ali sam operis u žučnu kesu privatno ovde i to je bilo smešno. To mi je bilo kao trivađenje krvi u Londonu, a pritome tome sam operis u jednoj najboljih privatnih klinika i tako mm -hmm. da je nešto što je jednostavno nezamislivo, nezamislivo u Londonu. Znači, postoji, postoji aspekti života pod uslovom da može da ih priuštiš, a u Srbiji koji su drastično jednostavni, lakši nego u Londonu. S druge strane, većina stvari je za biznis, za poreze za i tako dalje, drastično lakše u Londonu. Znači, ja u Londonu da bih radio svoj biznis, uopšte ne moram da firmu kao prvo. A ne moram da osnovim firmu. Da, znam Drugo, to.
0: Fakturisao sam to. Ja fizičkim licima na polju i, i oni su trader, meni plaćali kao fizički lice.
1: Tako, ono što se zove sole trader, ja samo pošaljem online. Vrlo kratak formular, online njihove porezkoj upravi. Online, samo kažem, ja se od danas registrujem kao sole trader, to znači izdajem fakture koristim privatni račun za to, isti račun, moj privatni račun, ne moram da firmu, ne moram da otvoram poseban račun, ne ništa da imam, nemam plaća nikakve poušale, i onda s nukog li pa ja ko začun imaš tačno navedene nivoje koliko plaćaš pore za u vrstu prihoda na tom tvojom privatnom računu i to je to. A To je znači, jedna stvar. Druga stvar je to što nema porezke uporebe u kojoj fizički možeš da ideš. Ne postoji zgrada koja se zove porezke uporebe, ima dva call centra, jedan u Belfastu jedan u B Izgleda da se radi online, telefonom i online i telefonom. Euh nemaš znači zgradu u koju prvo možeš da odeš i da treba da odeš. Sve što ti treba od dokumenata dobijaš online, vrlo vrlo brzo i lako. Evo ja sad čekam da dobijem potvrdu o rezidentnosti firme koja je radi, plaća porez. Uh -huh. u -u I da idem na UAPR. Još ja moram da posebno idem na da plaćanje posebne takse, idem posebno u APR i onda posebne takse u poreskoj upravi da bi fizički to predao a ne mogu da saznam da li mi je gotovo to da doćem da pokupim, nego moram fizički da odem da pitam da li je gotovo, pa ako sam srećan da je gotovo, između 1 i 3 samo mogu da pokupim, a ako nisam srećan da je gotovo, izvinite, možeš da dođeš ponovo fizički da da, 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 da proveriš. Jedan ogroman gupitak vremena i malo tretiranja i vidiš da nikoga nije briga za to, naravno, a, koji sad trošak i napor je prebačen na građane umesto na državu. E, to je jedna od stvari koja meni ovde jako sm osvežava veće tamo.
0: Da, meni je bilo recimo za devizne uplate, oni uzmu na kraju isto. godine i seberu ti deviznu uplatu sa dinarskom, isto. a ne da, razmišljaj tome da po zakonu deviznom poslovanju ti moraš devizne uplata, pretvoriš u dinare da bi ih koristio, onda da. oni uzmu isto. i jedan veliki račun koji imaš, ti, na, na njega ti dodaju devizne uplate, a ne razumeju da tu su devizne uplate, mislim ako ti u teoriji treba neto dinarski oduzmi od tog ukupnog devizne uplate. Tako da taj Tako, isti, taj ide ovaj mislim kod nas ti neki svi zakoni postoje ovaj sad isto imamo situaciju sa freelancerima to je ogroman problem što nažalost taj zakon postoji ali je to zakon gde gde recimo ono pozorište u Smederevu ili u Vršču želi da angažuje reditelja pa je zakonom ugovoru ugovoru po delu mislim, Tako da, po tom zakonu bi praktično freelanceri trebalo da, da, da plaćaju porez i da podnose individualnu porezku prijavu i zato imaju probleme jer niko u porezku nije to hteo time da se bavi. Ono su bili mm. u fazonu neće niko se cima oko ovoga što bi se ja cimao oko toga da, da ja njima nosim novac i onda zato su i nastali svi ovi problemi. Mislim, uh, Najveći problem sa svom, sa svom ovom uplotom je zapravo što ti praktično priznaješ da neko nije radio svoj posao 5 godina.
1: Ne, ali da, kao, kako već piva... Pa probaj da, imaš,
0: ne... probaj da imaš firmu i da ne proćeš porez 5 godina, pa neko će ti doći na vrata, mislim. A, ov... a, a ti sad, a, znači, a, imaš... Da, da se neko ovim nije bavio. Dobro, znači vraćate se u Englesku, imate neke nove planove, šta je od toga javno, šta je od toga nešto što je konkretno, šta je to što, jel ima, ima neka konkretna priča, šta tačno želiš da, da, da radiš u budućnosti, gde vidiš sebe ili ovaj, je to otprilike samo promjena pozicije i da... Ovaj, kakva je priča sa pisanjem, šta imaš u planu što se pisanja tiče, ti si od uvek želao da pišeš zapravo i na engleskom, zar ne? Ove, tako da mislim da su plan. ovi, ovi planovi sa srpskim, ove te knjige što bi se reklo srpske su, su bile praktično nekim termenco, da se vratiš u, u mod pisanja, zar ne?
1: One su bile nešto sam ja svakako hteo da uradim, zato što mi je bilo zanimljivo. Čačljiva definitivno će biti sa ovim novim tekstevima, to je jedan od projekata koja će da prevedem na engleski, zato što mi dosta naših jaspore koji su udati ili oženjeni za strance, pitaju je li imaš na engleskom, ili imaš na engleskom, bilo bi jako gorešno kad bi on ili ona pročitali takođe i tako dalje. Konačno sad shvatam gde su nam bili problemi. Vrlo zanimljivi komentari su bili. Znači to hoću definitivno da prevedem na engleskom, to moram sad ne ja da prevedem, odnosno ga ponovo napišem, izvijemam se na engleskom i zato treba vremena. To je jedan od, okay. jedan od projekata. A, trenutno radim vrlo sporo na knjizi o Mitru Subotiću Subi, našem čuvenom muzičaru, producentu koji u Brazilu postao veliko ime, koji je uz Gorena Bregović je vjerojatno najpoznatije domaće muzičko ime ikada, a kod nas se velo malo njemu zna, a što je velika šteta i greota, tako da hoću to da uradim. i a, To sam već počet da pišem na engleskom, pošto je ideja da knjiga prvo izađe a, napolju, a, a, na engleskom jeđiku, je eventualno portugalskom u Brazilu, pa onda eventualno se eventualno radi sepski prevod. Um, tako da na tome već radim i a, bit će ovaj, nekoliko knjiga koje svako planiram za svetsko tržište, a, ali pre svega hoću da uradim ovaj jedan komercijalni projekat koji opet ide za svet, a, taj proizvod vezan za, <coughs> za našu oblast koji bih prvo lansirao, pa bih onda polako videli jedno po jedno. Tako da hoću da uradim godinama već planiram da uradim jedan umetnički projekat koji se bazira na... na Mnogim, mnogim od stvari mi pišem sam pisao u tekstovima na razumevanju modernog sveta, ali objašnjeno kroz infografike kao umetnički format. Uh -huh. Infografike pretvorene u umetničko delo, odnosno umetnički format, i to sam već započeo da radim, ali zakteva dosta vremena, tako da to je još jedna od, od ideja koje bih volao da odradim tamo. Bić, bić, ima svačega.
0: mhm. Uh -huh. uh -huh. Postoji jako mnogo ljudi na, naših za koje smatraš da se nedovoljno priča o njima. Uh, I skoro se pomenu Zoran Veljković. A po pa meni bilo mnogo uh, malo se mistražio, ali zašto ljudi treba da znaju.
1: Zoran Veljković je član BAFTA, evo za početak. A drugo Zoran Veljković je direktor fotografije koji radi sa nekim od najpoznatijih reditelja na svetu i glumaca. Uh, radio je sa uh, ovim Gozlingom, kako se je, Ryan Gozling, da. uh, umeđu ovom posto velika serska zvezda i radi s njime doko je još nije bio toliko velika zvezda, oni su dobri prijatelji i tako. Znači, radi se o nekome ko je vrkanski ekspert uh, u svojoj oblasti uh, i neko ko predaje na Raindance Filmskoj akademiji. Um, ono što meni je fascinantno je da za sve ove godine, bar koliko ja znam izinja se unapred, mm -hmm. greši, možda nema taj podatak, ali koliko ja znam, nikoga odavde nije pozvao da dođe makar seminar da drži. Da, da. Mi jako bizarno, ali tako. A svakako od njega možemo da naučimo nešto, i ne samo iz oblasti profesionalne filmskog stvara, ali što nego uopšte moderne vizualne poetike itd. Itd. A, I to je jedan od primjera, ja sam mnogo puta rekao, i u svakoj oblasti ljudskog delovanja, fizika, neurologija, vakcine, šta god ti padne na pamet, ti kad pogledaš, mi imamo među prvih pet ili deset mozgova na svetu neke naše ljudi.
0: To među su prvih da,
1: pet i da. vodećih stručnjaka, su naši ljudi. A ono što ja ne vidim, a čak ne vidim uopšte da oni dobijaju javni prostor. Znači, neko Vlatka Vedrala Ma niko da, nema zove, da, uradi, da uradi jedno predavanje, javno predavanje na temu razumevanja kvantne, kvantne fizike danas i teorije na njegove, ali on je veliki zagovornik te teorije da u stvari u pozadini svejmjera je informacija. Mm -hmm. I šta to stvari znači? Je, izuzetna zanimljiva tema je za širu publiku, ne samo za fizičari, naravno. Nisam video da je on ima tu platform. Da ne govorimo o tome Da neko kaže nekome kao Vatko uh -huh. evo ti državna podrška da napraviš institut evo ti a, državna podrška da treniraš kadrove kod nas koji će biti trenirani na svetskom nivou po svetskim metodologijama a, sa svetskim znanjima i tako dalje nema ništa u te strukturalne zvanične strukturalne podrške barko koja vidim znači opet možda grešim pošto nemam naravno vizibilnost svega Ali mislim da nam to jako fali. Najveći kapital trenutno intelektualno nisi nalazi na našoj dijaspori. Naša zemlja toga to, nema apsolutno.
0: Ali čak i da, da su to prevelike investicije. Evo ti lokacija mm. gde ćeš da odeš, mm. da budeš mesec dana u Srbiji godišnjoj. Znaš, dajde da ti ne kvarimo život. Ajde da ti ne menjamo život, da te dovodimo u Srbiju, da praviš institut, ali ajde da se dogovorimo. Jedan mesec godišnje dođi negde na, na neku planinu u Srbiju i do, dovodit ti na po sedam dana četiri grupe ljudi koji mogu da nauče od tebe najnovije stvari iz, iz, iz sveta. Ile imaš 12 vrhunskih stručnjaka koji će da ti dolaze svakog meseca po jedan i u toku tih 12 12 meseci puta 4 stručnjaka lepo uzeo si i imaš 48 uh, ljudi koji su koji su pokriveni treningu.
1: Na primjer? a apsolutno je jedan stvar koji oni zahteva da tako nikakve pare. Druga stvar je korišćenje njihovog intelektualnog kapital, kapital da se naprave programi kod nas, silogusi na različitim našim obrazovnim institucijama koji će biti u skladu sa svetskim sa svetskom praksom. A
0: to posebno, ali ali tu strašno, to je strašno veliki otpor uvek sistema da promeni nešto, mislim.
1: To, to znam i lično, otpori su stravični iz različitih privatnih, statusnih i ko zna drugih razloga, ali hajde počnemo samo o, to, o toga da ti imaš programe koji će biti savremeni svetski programe, a ne nešto što je pravilno od 86. godine i nije se pomerilo 86. do danas. Znači tu već može mm -hmm. da bude njiho utjeca. Taka se stvar je iz ličnog iskustva opet. Postoji jedan broj naših ljudi koji su sada na nivou svoje karijere da planiraju neku vrstu povratka, ali i dalje razmišljaju o tome šta i kako je koji bi se sobom mogli da donesu i da dovedu kapital. Ljudi koji su jako dobro pozicionirani na tim tržištima, koji već imaju pristup kapitalu, pristup institucijama koji bi bile spremne da ulože kapital, da oni sami dođu ovde da naprave taj institut, uglavnom sa stranim param. Ali za to ti treba jedno stabilno pravno okruženje, trebati garancija tog kapitala, trebati to da ti se niko ne meša da ti traži deal ili nešto drugo da bi se to desilo. su ljudi neće se bakća Da,
0: da. Pa mislim, neke dobrih tehnoloških primera su e, kompanije koje su napravljeno ljudi koji su e, napravili nešto napolju pa su se vratili u Srbiju ili su bar deo firme razvili ovde ili bar neki razvojni centar su napravili ovde, a deo firme bio napolju. Sad je recimo interesantan i taj model da recimo prodaju drže u Americi, a da razvoj drže ovde, jer onda To, to pravi relativno ne. dobar balans. Ali ova stvar je ono što si malo pre rekao. Meni, meni je to poprilično po vidljivo među univerzitetima i fakultetima. Dakle, najmodernije programe zapravo imaju fakulteti koji su noviji, koji su, kojima je lakše da promene program i sl. da, da ga oblikuju... Uh, Tu je uvek ona, ona stara priča, da dok završiš fakultet pola stvari u tehnologiji konkretno bude zastarelo kada, kada završiš tu, tu celu priču.
1: O to je sa starijim fakultetom slučaj, ne mora znači sa novim, jer novi fakultet radi u real time. Mm -hmm. Znaš, novi fakultet, nova obrazana institucija prvo koristi jako mnogo online programa. A koristi se mnogo materijala koji su realni, kurentni materijali. Mm -hmm. Problem to je da mi kad kažemo fakulteti mislimo nešto teorijsko i nešto što je zastarelo. A ne znači to isto napolju. U većini razvijenih zemalja fakulteti su stvari među vodećim institucijama u istraživanju koje onda curi u industriju. Da. A, znači, mnogo intelektualnog kapitala ide iz akademske svere u industriju, jer oni su, da kažem, stimulisani da to rade. Kod nas je obrnuto. Kod nas je skoro sva ekspertiza, stručna ekspertiza u mnogim oblastima u praksi, a ne u akademiji. I mi namostalimo što nama treba u Srbiji specifično, to je taj reverzni transfer znanja, gdje iz prakse ljudi moraju da ulazi u akademiju, a akademija u većini slučajeva je, oznam da ljudi mogu da to majčeka vrlo paušalno iziju, ali je bazenno umjetničkim iskustvu u većini slučajeva, uh -huh. ne u svim, ali u većini slučajeva mi smo beznađežno intelektualno zastareli. Mhm. Uh
0: -huh, uh -huh. Da, ali u stvari fakulteti ne mogu sa onim budžetima koji imaju zapravo da, da finansiraju ljude koji u stvari u praksi mogu da zarade mnogo, mnogo veću količinu novca i onda je problem ta konstantna potera za, za novcem i redko kad... Um, Ja znam da to bila priča za, za neke državne institucije koji imaju pozicije za ozbiljne ljude sa ozbiljnim znanjima. Prosto oni su ograničeni svojim budžetima, odnosno i nekim sistematizacijama, da oni ne mogu da daju veću platu stručnjaku zato što je po njihovoj sistematizaciji za, za taj nju stručnost prema određena takva plata.
1: Ja, ja ne radi se toliko parama iz moge iskustva. Zavisno, ne ja radi toliko parama, mm -hmm. radi se u pristupu pre svega. Znači, sve ovo što govorim, govorim uglavnom iz ličnog iskustva i razgovora koje imam sa drugim kolegama sa drugih akademskih institucija. Mnogi iz prakse, naravno, uh -huh. mnogi od naših stučnjaka u praksi bi bili spremni da besplatno naprave silabos i program za mnoge našeg spoleteta. Uh -huh. Znači, kažu, ok, treba mi modern program iz određene oblasti. Koje gledate? Evo, uzmemo, recimo, defektologiju. Sam, sam naziv je već grozan kod nas. Znači, da. u Hrvatskoj sveti rehabilitatori um, u razvijenim zemljama i drugačije, a nazive te profesije niko ne koristi i za defekt u nazivu ti kažeš nekome kome pomaže da je defektan. Mislim, fašistički je naziv u stvarni. Izviniš da se smijem,
0: ali upravo si poznao. Pa, pa jeste. Pa jeste. jeste tako, tako. pa jeste. Mislim, u Narodnom pa, frontu ti je, u frontu ti je uh, savjetovalište za, uh, za sterilitet. Pa treba bude protiv sterilitet, a ne za sterilitet.
1: I, i, i mnogi drugi stvari. E ako krenuš od toga, koja je nomenklatura koja se koristi u oblasti oblastima u svijetu? Ajmo da krenemo od toga. Tu ima ljudi koji to znaju, bez problema, evo, u uh -huh. sutra možda kao da si da, da, to, da imaš listu kao drugačih nazija. Kako funkcioniše program, modern program jednog fakulteta za treniranje ljudi koji treba da rade sa ljudima, ne samo s decem, što je druga stvar, sa ljudima sa specialnim potrebom. A deca koja su izuzetno natprosečno inteligentne i uspešne u školi se u engleskoj tutiraju kao deca sa specijalnim potrebom. Ono imaju specijalne potrebe. Aha, aha. Znači, naša definicija specijalnih potreba je potpuno pogrešna po sebi već, u startu. Kako se napravi program jednog modernog fakulteta za, za treniranje stručnjaka za rad sa ljudima sa specijalnim potrebom? I da imaš stručnjaki kod nas i par stručnjaka u svetu koji mogu tu u roku od meseca da ti napravi besplatno kao Bići će ponosni da, da mogu da doprinesu da vrate nešto u svom društvu i besplatno će ti to uraditi. Da, da. što ih niko nije pitao. Ne sam da ih niko nije pitao, nego oni su anatema, oni su najveće opasnost da se puste u, da uđe sistem.
0: Oni su, da, opasnost za sistem. U... Interesantno, oni su strano telo praktično, ako ih ubaciš u sistem. Totalno, da, da.
1: totalno strano telo. To je jedan od mojih kolega upravo i rekao, kaže, mi smo anti-telo da, za da. sistem. Da, da. Uvo mi
0: Da, ali ima, ima stvarno sjajnih ljudi ovaj, i ja sam baš video u stvari da ljudi koji su, koji žele da da unaprede svoje znanje i slično, ovde dobiju neke osnovne znanje i onda idu ove ovaj, u inostranstvo naroče na, na, na postdiplomske studije i ja i dan danas imam jako mnogo prijatelja koje sam opoznao u petnici za koje znam da su po, po celom svetu. Tako okay. da i, i među nama postoje jako... Znam da je pre nekoliko... Pre nekoliko godina je bilo intenzivna saradnja između, recimo u Vojvodini su napravili da su poljoprivredni institut i recimo neka dobra karika između prakse, odnosno privrede i akademije. Tako da za neke stvari su stvarno napravili sjajne stvari, ali ovo što, o čome ti govoriš mislim da je jedna od stvari koja stvarno može da, da pomogne u napređenju ovoga. Jednu stvar, a, da bismo mogli da završimo na, na, na nečem lepom i simpatičnom, a opet slici Srbije, a, ti si bio među prvima koji je smatrao da je grunf najbolja, najbolji, a, najbolja osoba koja je oslikala Srbiju i meni je, sad sa obzirom na to da pratim i jako veliku količinu internet sadržaja koji, su, koji se plasira u formi mimova, Mogu da ti kažem da bukvalno jednom, minimum jednom u dva dana recimo da izađe neki novi mim sa Grunfom, znači sa njegovim porukama. Koliko ti vidiš u Srbiji Alana Forda svaki dan?
1: Mnogo. Našao. Ali bukvalno svaki dan. Da li postoji
0: šansa da dobimo cvećarnicu dva? To je ono što mere zapravo interesuje Mislim <laughs> kao knjigu ili kao... Pa, da, da. kao, kao knjigu, kao knjigu, da, dakle.
1: A, teško, a, sad smo na petom izdanju koje je dopunjeno i, i prošireno, i ako se eventualno bude pojavilo šeste izdanje, to će biti sa nekim raznim parafernalijama a, vezanih za Alonford koje su korišćene u raznim drugim festivalima, konferencijama i tako dalje, materijalima, zanimljivo bi možda bilo ljudima to da vide, ali... A, teško, ne, opet, znaš kad čovjek oseti da je za zaokružio neki svoj klug i kao rekao sam šta sam imao da kažem na tu temu, ta knjiga je više bila podstreg za konverzaciju o tome a, je, zašto je Alan Ford samo kod nas postala to što jeste i da je u stvari priča više o našem društvu nego o tom stripu. Uh, najskrenije bilo bi nove cećanice kada bih imao pristup i volju Maksa Bunkera za jedan dubinski, pošten, otvoren interviju, uh -huh. koji nam drastno nedostaje. Mnogo, mnogo toga mi u stvari ne znamo, uh -huh. uh, nikad ne o tome govorio i nema nigde koliko znam zabeleženo. Uh, to bi bio jedini povod da se pojavi neka nova cećanica. Uh, olako kako sada stvari stoje, a eventualno šeste izdanje negde u budućnosti će biti jedno dodatno pogledio tim različitim drugim ispoljavanjem Alan Forda i raznim parafernalijama vezanim za to, i otprilike to je to. A ova druga velika tema je da mi živimo Alan Forda, da, vi ga živimo već mnogo, mnogo decenija, nije ništa to novo, samo što se u poslednje vreme taj privid između A, a, ta tenzija između privida i stvarnog života nije više soliko velika kao što bilo i u Slavi, gde smo, propagandno oficijalno imali, čak i na ličnom nivou, utisak savršene države. U stvari, znamo da nije bila savršena i spostila se nije bila savršena, a danas nemamo tu iluziju. Mi tačno sad znamo u kakvom društvu živimo i nema te neke dinamike, ali ono čega ima, to je mnogo, mnogo više sokodajnih ispoljavanja te Alan Fordovske nadrealne farse koja se curi od političkog, estradnog i svakog drugog nivoa u svakodnevnom životu i naravno u svakodnevnom životu i to bar, bar dva puta tokom dana vidiš nešto kažeš otići s talan for. To je vratno najčešće uz u Srbiji. Danas. Uh -huh. uh,
0: za kraj, uh, reci mi... Uh, ljudi koji su ja sam jako mnogo pričao na temu digitalnih nomada, odnosno ljudi koji mogu da rade sa bilo koje lokacije i da mogu da da žive globalno i da ovaj i da rade globalno i da da putuju gde god žele. Vidim da Ivan Brkić koristi jako mnogo cirkularne migracije kao kao termin. Kako bismo nazvali u nekoj budućnosti porodice kao što je tvoja koja jednostavno na svakih 5 godina može i imamo ima kvalitetno znanje, ima tehnologiju, ima tu opciju da može da izabere na, na svakih pet godina u svakoj fazi života da živi na različitom mestu.
1: Da, to je vrlo zanimivo pitanje, nisam o tome razmišljao. Mislim da ovo je iza cirkulana migracija koguda je zvanično stvar i nije toliko lošo, On solidno objašnjava priroda čitave priče. I opet s druge strane, mislim da različitost mesta života je više individualna stvar nego kolekle. Na svakome, da kažem, pregledaju različite kombinacije i tu nema nikakvog velikog pravila. Na individualnom nivou, na porodičnom nivou, to će ostati individualna i porodična stvar. A ako gledamo na nekom društvenom nivou, korist od takvih ljudi, mene, ako pitaš korist od takvih ljudi, za naše društvo bi mogla bude fenomenalna. Jer opet ogromna količina intelektualnog kapitala i civilizacijskog kapitala, uh -huh. znači ne samo u smislu stručnog znanja, nego razumevanja modernog sveta, razumevanja različitih kultura i tako dalje. Ogromna količina tog kapitala postoji u našoj dijaspori, ali koliko sam video, moje iskustvo za ovih pet godina je da izuzetno malo toga dolazi do našeg društva i ne bilo koji način se koristi u našem društvu radi unapređenja tog našeg društva. Um, mislim da je to najveća naša šansa i do sada najveća greška zašto to nismo iskoristili.
0: Treba nam taj transfer znanja. Uh, moja porodica migrira iz Beograda u Vršac, iz Vršaca u Beograd redovno, tako da znam otprilike kako funkcioniš, ali doda do, mi to radimo na, na, na pomesec dana. Uh, hvala ti puno za, za ovaj razgovor. Uh, ne želim više da te zadržavam prosto iz razgova zato što imaš ostale obaveze, ali... Uh, Ja sam se uplašio da da ove da ne odete uh, nazad uh, ranije, uh, ali ako je već priča o sledećoj godini, uh, voleo bih da da snimimo bar još jedan razgovor dok ste ovde i hvalati puno i na inspiraciji za ovo, hvalati na našim novogodišnjim kafama, ali mislim da nam je Nije isto, ali može tehnologija da zameni bar ono 80% da svako od nas kuva kaf u sebi i da sednemo i da, da popričamo. Hvala ti puno, Lazor. Hvala puno za svih ovih pet godina. Znam na koliko si događaju, učestvoval, koliko si svog znanja promenio. Jer ovo o čemu ti sada pričaš, o drugim ljudima koji su na polju, to si zapravo bio ti. Ti si bio Jedan od tih ljudi koji su sa ozbiljnim znanjem, Google Zoom, mislim o tome, ove, može da se, možemo, možemo da bu, možeš ti da budeš skroman koliko želiš, ali ti si sa iskustvom iz Google Zoo-a se vratio ovde i pet godina ipak delio svoje znanje i radio neki transfer znanje, ja znam koliko ljudi tebe danas citira ovde kod nas, tako da... Uh, Mislim da da tvoj primer može da bude sjajan primer za ljudi iz ostalih oblasti. Upravo o ovo o čemu ti pričaš, da da probamo da pronađemo nekoga ko bi ja to želeo da sledeću fazu svog života, od nekih 5 godina, dođe, provede u Srbiji, radi, deli znanja, unapredi kolege i uopšte ovaj u opšte celu celo hvala ti puno na svemu.
1: Izimno ih ima. Hvala tebi najiskrenije na pozivu i na divnim rečima. Zaista mi je bilo bilo veliko zadovoljstvo. Uvijek mi je zadovoljstvo srednim da pričam sa tobom. A za kafe, snaćemo se mi nekako. Ipak, ipak taj mir iz kafe i kad imaš drugu osobu pored tebe fizički, stvarno nema za za to, ali snaćemo se nekako biti prilike. Umeđu vremenu sve najbolje tebi i sve najbolje sa sa ovim razgovorima koji su fantastični a, i sagovodnicima. Ima dosta tema za razgovor a, globalno i lokalno. Radojem se tvojim novim budućim gostima i svakako tu sam za naše buduće razgovar. Samo gruve.
0: Hvala, čao.